0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。前几天是台大的杜鹃花节，不知道内地的听众朋友有没有听过这个节日？这个节日呢，其实是因为在台大的校园里面有很多杜鹃花，到了三月的时候呢，百花盛开，非常的漂亮。这时候，台大的学生就会做两件事。第一件事呢，就是要到杜鹃花树下拿杜鹃花拼出心爱的人的名字，借此告白。第二件事情呢，就是要参加一年一度的校园真才博览会。所以呢，在上个礼拜就有好多都会涌入台大来找工作。这样的状况，其实在内地，我相信也同时是发生的。三月是校园的春招季，也是最后一波的求职了。有听众朋友问到：刚毕业的广大年轻人群，面对同龄者的优秀，自己零星的资历、脆弱的心灵，甚至经不住面试官的一句狠话，出生的牛犊应该如何展现自己最好的求职面貌呢？我们今天的话题就要围绕着我们该如何面对高强度的面试。想当年 ，N 年前的这个礼拜，安,安老师也是跟你们一样，抱着履历穿梭在杜鹃花丛间，希望可以得到面试官的青睐。但不同的是，以前的安安老师不知道要怎么样面试才能表现得更好。但是今天呢，你们很有福气，安安老师在经历多年历练后，整理出了面试三大绝招，要给你们。所以呢，如果你也是正在求职的毕业生，你这一集一定要好好的听。只要你们这一集学会，相信你会在面试的时候无往不利。好的，那我们就要开始修炼这三大秘招。首先，第一个绝招就是要好好把握第一印象。有一句俗话说：“好的开始就是成功的一半。”有研究报告就指出说，其实呢，有百分之八十五的面试官，他光看你的履历，在心里面就已经先定下来一种先入为主的偏见了。也就是说，他透过履历表，可能他心里面就已经有一个底在那里了。那要怎么样去制造这种前面的第一印象的好感呢？首先，第一个。一开始的时候，可能你走进来，你会跟面试官握一下手。你记住，这时候你的手是要暖和的。曾经有一个很有趣的研究就发现，如果面试官握的是一个冰冷的手，那么他对于这个人的印象也会打折。我们人有时候认知系统是靠我们肌肉或者是感官来给予评价和反馈的，所以感觉到温暖，他就会觉得这个人也是温暖的。因此呢，可以的话，你可以在面试前先喝杯暖暖的茶或水，让自己的手保持温暖。讲到这里呢，安老师就要说一下，其实人跟人之间的沟通不只是语言的沟通，我们透过所谓的非语言沟通，那其实会引起对方更深刻的印象。因此，我们刚刚讲到，比如说手的温度，接下来就是你在跟面试官讲话的时候，一定也会有手势。手势可能比你讲什么内容还要重要，要记住不要做太多的手势。我如果你习惯讲话的时候都是双手抱胸的话，那么也请你在面试的时候忍住，把你的手放在桌上或者是你的大腿上，因为双手抱胸，你会给对方潜意识里面有一种感觉，就是你跟我是隔离的，你是不易亲近，然后我们之间比较难以建立信任关系的。因此呢，这两种手势都要避免。好，那么我们刚刚讲了这个非语言的沟通很重要，要怎么做？接下来呢，我们就要再提一下，在这个第一印象当中，你要怎么样用语言来让对方对你有好的第一印象？第一个技巧可以是让你自己跟一些。在对方心里面、脑子里面本来就有的很好的东西连接在一起，而这个东西呢，又跟你要应征的工作是非常配合的。举个例子好了，比如说，如果安安老师今天要去应征心理智商师的工作，那么可能我在第一个问题，他叫我介绍我自己的时候，我会说我的名字叫赵安安。我的来访者都说我的名字很好记，因为他们会说。只要照着你说的做，那么很快的心里就会感觉到很安心、很安定。赵安安，这是我的名字，多多指教。大家有听出来当中的奥妙吗？这个奥妙其实讲的就是安安老师用了几个很简单的词，比如说“感觉很安心、很安定”，这些都是在。作为一个好的心理咨询师，里面需要的工作特质，而这样子好的特质本来就存在于面试官的脑子里的。他要找一个可以让来访者觉得很安心安定的人，而现在他把安心安定和我这个人的名字连在一起了。当然，这样子的一个连接，嗯，不是只有名字能用，你可以在很多的部分。谈论自己的时候，都去用这样子的连接，特别是这样子的连接，如果用一个故事或者是你过去经历的一个呈现来讲，就会更有说服力。举个例子好了，比如说安安老师刚刚讲，可能让人感觉安心是作为一个好的心理咨询师需要的特质，那么我就可能会跟主管在介绍自己的时候说一个故事是。来访者觉得他在跟我谈完话以后，感觉到很安心的一段这样子的故事，因为我们的潜意识喜欢听隐喻跟故事性的东西，这个会比直接明讲来的进入更深层，因为明讲的东西呢是作用在意识层面，但是潜意识层面我们可以透过更隐晦的方式去呈现。而我们就避开了意识层面的批判，还有防卫心等等的这一些障碍，而直接进入潜意识层和对方沟通。那么，在这边，安老师也要提醒大家，在讲话的时候要记得看着对方的眼睛讲话。嗯，不要因为觉得不礼貌或者是害羞就回避对方的眼神。这个曾经有过一个实验，这个实验呢是把两批人，他们分别去进行面试时候的表情录下来，一批人是有看着面试官的眼睛，另外一批人是没有看着面试官的眼睛。然后实验者找了一批面试官来观看这个录像带，看完以后，他们邀请面试官去评判谁能够进入下一轮面试。结果就发现，那些没有看着对方眼睛的应征者，他们的录取率是零。所以很重要，你要看着对方的眼睛来进行语言。然后我讲的语言是潜意识的，还有非语言，指的是肢体的沟通哦。这是第一印象的形成。第二招呢，就是要化危机为转机。这是什么意思呢？也就是说呢，面试官会故意问一些问题，让你觉得好像你都要说一些自己的缺点或者是失败的经验，让你觉得有点难堪的问题。但其实你不要误会，面试官是要故意刁难你，不是的，他就是要看你是否能化危机为转机。所以呢，在这个环节。掌握一个原则叫做“逆转胜”是非常重要的。比如说，面试官会常问到一个问题，就是你遇过人生最大的挫折是什么？然后很多人可能就会很老实的把这个挫折讲完了。然后面试官这时候可能心里就会有很多乌鸦飞过去，因为其实他想要问你的问题是：你遇到了挫折，然后你是怎么解决的？即便是这个挫折没有被解决，可能最后还是导致了很糟的结果。但是你又从这个挫折里学习到了什么，以至于你下一次在面对类似的经历的时候，你可以逆转胜。他要听的是后面的这个东西，所以呢，前面的挫折呢，你可以稍微带过，后面就重点放在你是如何逆转胜的。那么，那个逆转胜的过程就会让面试官很深刻，而且他会觉得你这个人是有解决问题的能力的。所有的公司应征新人都是希望新人有解决问题的能力，所以你在这一点上面就会加分很多。另外呢，面试官还会常常考面试者一个问题，就是你说说你的缺点是什么？你觉得你哪里呃是不足的，可以再加强的？然后呢，可能面试者也就很乖的就把自己的缺点全部都讲出来了。但是这时候你一定要记住安安老师讲的第二大绝招，叫做化为机为转机，逆转胜。所以面试官要听的并不是你的缺点是什么，而且你一直讲缺点的时候，可能他内在已经一直翻白眼，都不知道翻了几回了。他不会想要用一个都是缺点的人。但是他想要看的是每个人都会有缺点，因为没有人是完美的。但你如何在这个缺点上面去补强你自己，也同样就是问题发生，你如何去解决问题的能力。因此呢，也要把握这个点，就是你缺点可以带过，重点就放在你现在的行动是不是已经把这个缺点给改正，或者是尽量的在修正它。比如说，举个例子好了，你也许你自己的英文口语不是很好，那么你可以跟面试官说：“嗯，我发现我自己的英语口语能力不是太好，所以我目前每天早上我都会抽一个钟头的时间在广播里面去练习英文听，然后我跟着说一次，然后每一天下课以后我也会去学校的英语角找外国的。”交换生一起练习口语，我就发现这样子练习一年下来，我的口语的确是在进步当中。哎、欸，这样子面试官听了就觉得，嗯，每个人都会有缺点，但是你是很积极努力的往正面的方向在改正的，他对你的印象就会很好。对比于你只跟面试官说，我觉得我英语口语不好，这两个感觉就差很多。所以大家要把握第二个重点，就是化危机为转机，要逆转胜哦。接下来最后一个绝招就是事前要做功课。有一句话讲啊，“工欲善其事，必先利其器。”也就是说，你要做每一件事情，一定要先有准备。面试官有很多问题，其实都是在看你有没有用心准备。安安老师在这里要拜托各位听众朋友，就算你再没有时间准备，也麻烦你把两样东西给备起来，一个就是 job description， 另外一个就是 job requirement。嗯 ，job description 在中文里面讲的。有些人翻译不一样，有些人说是工作说明，有些人称为职位描述。基本上就是这个工作，你要应征的这份工作，它的内容涵盖哪些？简单白话讲，就是你去上班，你到底要做些什么？这你要清楚。这个东西其实，在招聘的呃广告里面，它应该就会写的很清楚了。你的 job description 是什么？麻烦你把它背起来。如果对于一些很小的公司，然后它的人力资源管理的功能并不是很好，它没有写得很清楚这个工作说明的话，那么也请你务必到网络上面去，你把你要应征的职位打在网络上，然后网络上一定会出现其他公司对于这个职位的工作说明，请你要牢记在心，就是你要去应征的工作内容到底是什么。另外呢。安安老师刚提到另外一个要背的就是 job requirement， 它代表的就是职位的要求，也就是你做这一个工作所需要的专业知识、技能、技巧，还有一些相关的人格特质。他希望找什么样子类型的人，你这个也要熟记。这个是最基本的两样需求。举个例子好了，在面试官常问的十大问题里面。他会问说：“你对这份的工作了解有多少？”这时候呢，如果你是坐在那里，然后只能讲出 job description 里面的两三样工作内容，对比于另外一个你已经记得很熟了，你可以百分百地讲出工作内容，对于面试官来说，那个印象就会差很多，表示你真的很有企图心，而且你是真的认真地准备了这个面试。另外呢，还有一个加分项，就是你把这一份工作这个部门以前做过的专案都仔细的研究一下。所以面试官在问你的时候，你不只是把这个工作内容复述一遍，你还可以说，在这个部门里面，你也很清楚他们以前曾经做过哪些专案，然后这些专案有什么样的表现。这些专案得到什么样的评价和回想，你都可以在这时候展现你有很好的准备这个面试的部分。那这时候呢，面试官听了你这么说，他心里应该会有一种周杰伦的回应，就是“哎呦，不错哦。哎呦哎呦哎呦”哎呦，不错哦。那你也会激起他想要问下一个常问的问题，就是“我为什么要录用你？”其实他就是给你一个机会，让你展现你的能力。这时候就回到安安老师一开始讲的 job requirement， 这个工作的要求是什么？这个工作所需要的能力、专业知识、技术，甚至是他所需要的人格特质是什么？那么你在说服对方录用你的时候，你在展现自己的时候，就围绕着这个 job requirement 打转。比如说。这个 job requirement 里面说，他们要找一个非常积极、非常热情、抗压性很高、不怕失败的人。那么你在这里就可以重复的提一些你是这样子的人，而且你在用一些事例去证明你过去的。经验当中，你真的就是一个打不死的蟑螂，怎么样就是越挫越勇的一个人。那么主管就会对你印象很深，因为在他的脑海里有清楚的 job requirement， 而你讲的东西又符合这个工作所需要的东西的时候，你每说一样，这个主管的脑海里的 job requirement 每一条就会 bingo 一次。所以呢，你 bingo 的越多，你被录取的几率也就越大哦。所以呢，安安老师今天给了三大绝招，希望你们都可以面试顺顺利利。今天的安心金句要送给那些正在面试的听众朋友：事前做好功课，把握第一印象，逆转胜，压顶大。听众朋友听得懂吗？这个一定得就是广东话的一定行，但是呢，讲广东话感觉在这里的力道好像比讲国语要强，所以在这边用这个一定得做结尾。相信你们在听完这一集以后，拿工作一定得。各位听众朋友，如果你现在也正在处在这个面试期，欢迎你上心安理得的讨论区，给我们分享你的经历。如果你已经是职场老鸟了，你有很多面试的经验，也欢迎你上讨论区留言分享给这些师弟师妹，你是怎么挺过来的？我们的留言区就像一个大家庭一样，大家在里面互相支持、互相鼓励，看到你们之间的关怀，然后还有愿意分享的心，常常都觉得很感动。谢谢你们为《心安理得》这个节目所做的一切。接下来我们就要进行很多听众朋友很喜欢的环节——安心信箱。最近安安老师也收到听众朋友留言说，最喜欢就是安心信箱的环节。我在想，是不是因为安安老师在安心信箱的环节感觉更人性化一点？前面安安老师就像是在学校里呃教书一样，就是传递知识；但是在安心信箱里面，好像朋友一样跟大家聊天。那么我们今天就要来回答听众朋友的问题。第一位听众朋友是，其实我蛮可爱的哇，你的名字好可爱呀、啊。你说我是一名高三学生，可能因为还有不够四个月就要高考了，心里越来越慌。如果身边的小伙伴在各方面比我好，我就会产生对他们厌恶的心理。这种情况很长一段时间了，是不是高考压力造成呢？说实话，我不想讨厌他们，但是我心里就是这么想了，看不得他们好。哎，难道我真的不善良吗？安老师要对其实你蛮可爱的说，看了你的来信，真的觉得你好可爱，因为你的烦恼是很发自真心的烦恼，而且你的烦恼是想要让自己变成一个更好的人，更友善的人，这样子的态度其实是值得嘉许的哦。那么，我们就来说说怎么样处理自己有这种嫉妒的心理。其实，嫉妒的背后就是一种自卑。也许是因为高考在即的关系，你很怕自己考不好，然后你对于考试出现的那一种自卑心理，导致你会向外投射到对于其他小伙伴的嫉妒。但是呢，这个现象不是不可解的。安安老师今天教你一个新想法。就是当你发现你讨厌小伙伴的心里又小恶魔，又开始在那里摇旗呐喊的时候，你可以试着告诉自己：感谢老天把这么优秀的朋友放在我身边，让我有一个可以努力效法的目标。我会以他们为标杆，好好的去充实我自己，去努力。你把那一种。本来是向外的嫉妒攻击的能量，把它转化成一个正面激励自己、欣赏别人的能量。那么，相信你不仅是跟他们的友情会继续的稳固，你自己也会产生一个动力去更努力去克服那个高考的障碍哦。接下来我们要回答的是来自 Minerva 的来信，安安老师你好，我相亲认识一个男的，初次见面有点感觉吧，虽然各方面还有距离，但试着交往了，但我越来越觉得两个人的未来构想不一样，就提了分手。他很真诚，我也有点舍不得。这样的情况已经持续一年多。我们发生过边缘性行为，但我父母觉得他家庭能力都不够好，不喜欢他，这也是我最担心的地方。但我每次一想到他会和别的女人在一起，心里就很难受。我该怎么办？找男朋友到底要看哪些方面呢？米娜尔法安安老师读了你的来信，你提了两个问题，我想先从后面的这个来解答。就是找男友要找哪方面的？其实从你的来信里面读出来，是你跟这个男孩子，其实你们在未来的规划上是不一致的。我不知道你有没有跟他深入的去谈过这个问题。如果谈过了，但是双方仍然对于未来没有办法达成共识，也就是说，两方都不愿意去妥协、去让步、调和，你们的未来脚步一致的话。那么，也许真的是该说再见的时候，因为当我们在寻找一个终身伴侣的时候，我们会选两个方向，一个是互补的方向。这个互补是指的是一个能力上的，比如说你不会做饭，但是他很会做饭；你理财能力很强，他理财能力不好。那这个时候呢，两个人在一起就会像是乐高。拼积木一样，你们会拼成一个完整的，因为你们的能力是互补的。但另外一方面呢，也要有一个部分是相似，那就是价值观，还有对于生活的规划，这两点必须是要相似，或者是有共同的目标的，不然你们两个就很难走在一起。所以，你如果要跟这个男生在一起，你一定要跟他在未来的生活规划上是一致的。老师鼓励你，再跟他好好的去沟通。两个人势必是要做出一些调整、妥协和磨合。但如果你发现说这个妥协是不可能了，然后各自真的很清楚未来的方向是什么，也不愿意再去做什么让步的话，那么走到分手这一步，一定是会痛苦的。就像你讲的，你想到他未来跟其他女人在一起，你会很难受。安安老师要告诉你，虽然这个难受避免不了，但是你一定会度过的。而婚姻是要走一辈子的，所以慎选伴侣很重要。鼓励你好好的和对方再试试看，去商量有没有可能调整未来的方向。如果两个人都决定坚持自己原本的路，那么就放手祝福对方，虽然会痛。但是要相信自己有能力能够挺过那个痛，而在那个痛处之后，迎接你的将会是更幸福的未来。祝福你！好的，我们今天的安心信箱就回答到这里。各位听众朋友，如果你们想要问安,安老师问题的话，欢迎你们进入心安理得的讨论区里面去弹幕留言。然后安安老师就会挑选在节目当中回答哦。收听《心安理得》，让你对心理学多一些知识，对人性多一些了解，你对世界就多一份明白，而对生命也就多了一份自在。感谢你今天的参与，我们下次节目见喽，拜拜。